0: Avsikter. Radio 1. Ett lyst special med Hasearo presenteras i samarbete med Very Shore: Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka till välkomna tillbaka, säga, välkomna hit menar jag till efterlysspecial här i Radio 1, 101,9, Sveriges bästa pratradio. vi ska prata om brott, vi ska prata om straff och vi ska börja med det som är dagens stora händelse i den kriminella världen, nämligen rättegången i Malmö mot Peter Mangs, som alltså är åtalad för att ha eh, mördat tre personer och försökt mörda tolv andra, Alltså tre mord och tolv mordförsök är han åtalad för. Han ska vara den så kallade Malmöskytten. Nu finns det de som tycker att han borde ha åtalats för andra saker också. För hatbrott. Att eh, åklagaren gör ett misstag genom att eh, bara inom situationstecken åtalar för mord och mordförsök. Erik Rönnegård det för detta polisintendent. Du tycker att åklagaren skulle åtalat honom för hatbrott?
2: Ja, Hatbrott är inte ett särskilt brott på det sättet utan i brottsbalken finns sedan 1990-talet en en, rättsregel, en lag som säger att har man hatmotiv i botten när man begår ett brott då då ska man dömas särskilt allvarligt. Mm. Vid straffskipningen, alltså. Det kan, kan påverka på följden så att den blir stängare. Och eh, det här kan vara eh, vilka brott som helst som, som så att säga, bedöms som särskilt allvarliga på grund av att det finns ett hatbrottsmotiv i, i, i eh, uppsåtet.
1: Så, alltså om, man, om man utför en, någon gärning eh, och har ett hatmotiv för att man hatar till exempel utlänningar, så, så kan det göra att man får högre straff än vad man skulle ja. fått om man hade andra precis,
2: motiv. Precis Och det var det riksdagen ansåg att, att det här med, med hatmotiv, det är ett hot mot alla människors lika värde och det är ett hot mot, mot det demokratiska samhället och det är, är ska tillmätas extra tynt så att säga när, när man kan koppla in den här. Och eh, det här har ju förekommit i, 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 i andra sammanhang när det gäller till exempel mal- polismorden i Maleksander så fanns det ju mycket som talade för att, att eh, det fanns ett hatmotiv även den gången. Men eftersom åklagarna måste liksom uppmärksamma det här ifrån början under förundersökningen och de måste framförallt yrkade när de stämmer. Så i det fallet så bedömde domstolen inte heller att man kunde ta med det här hatmotivet. Så det här hade vi utbildning flera år i slutet på 90-talet och början på, 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 på det här seklet när statsmakterna prioriterade hatbrotten. Så i, i utbildningen att det var väldigt viktigt. Mm. Så det Rikspolisstyrelsens Rikspolistyrsens strategi idag också.
1: Men om Peter Mangs nu befinns skyldig till de här morden och mordförsöken så lär han ju få livstid i alla fall. Så skulle det spela någon mm. roll i just det
2: fallet? Jo, det har en betydelse. Dels, om, om man nu får livstid så innebär det en markering från samhällets sida. Eh, att man ser extra allvarligt på de här brotten han har begått. Och eh, man kan förvänta sig att man får livstid att han kommer för eller senare att begära att få det omvandlat till ett tidsbestämt straff. Och för domstolen som ska bedöma det så, så har det naturligtvis relevans om det står särskilt markerat i domen. Och på samma sätt om, om man ansöker om nåd så, så eh, kommer domstolen med säkerhet att väga in det här eh, hatbrottsmotivet också.
1: Vad tror du är anledningen till att åklagaren inte har lagt till det då?
2: Ja, det är bara Jag har väldigt svårt att förstå. Alltså jag tror att det rör sig om en ganska stor okunskap.
1: Mm. Vad i Mans, brott, om det är nu han som har gjort det här, vad är det då tycker du som så att säga, gör att du kan vara säker på att det är ett hatmotiv?
2: Ja, alltså det finns ju material här som de har beslagtagit. De har... Eh ett personligt manifest som han själv har skrivit på engelska där han utvecklar en tydlig eh, rasistisk eh, inställning. Och, eh, eh, och där är det något eh, på det sättet att det som ligger närmast till hans eh, och man tror att han är eh, en anhängare av det är ju den här identitets... Eh, Eh, kristna, rasistiska eh, nynazismen från USA med de här eh, kultpersonerna eh, William Pierce som har skrivit sådana här fullständiga terroristhandböcker och kultböcker som, som även sprids bland bland europeiska nynazister. Mm. Det är ju kopplingen till det som jag tycker, och som framgår av en artikel som jag har på Newsmail idag som är ganska tydlig. Mm.
1: Och då i de den här, åtminstone den ena boken, så är det, är det någon slags handbok för hur ensamma eh, krigare som de då kallar sig själva ska agera, och det menar du att det stämmer precis in på vad man har gjort?
2: Exakt, och det är den senaste boken som, som den här och där finns det också som jag hörde i, i, från experthåll en, en, en eh, seriemördare, en amerikansk seriemördare som hette eh, Joe Franklin som, som eh, om man tittar på, på tillvägagångssättet och, och bevekelsegrunderna och liknande han dömdes för eh, nio rasistmord eh, i USA 1997 till döden och eh, det var eh, rasblandade par och eh, judar och eh, det var upphovet till, till, till att han blev en sån här ensam varg för de här, här nazisterna Det var att han reagerade mot det mångkulturella samhället och, och, och de färgade och då började de att grubbla och då kommer de in på det här de här religiösa förfärligheterna som har med
3: antisionism att
1: göra. Mm. Okej, okay, Erik Rönnegård före detta. Polisintendent sa det alltså i efterlyst special med av rättegången mot Mang som börjar i Malmö idag. Och Erik menar att åklagarna missat möjligheten att föra in hatmotivet som en del av åtalet. Och det skulle i sådana fall ge, kunna ge en viss eh, straffskärpning. Tack så mycket Erik för att vi fick ringa till dig. Mm, tack. Eh, och eh, därmed ska vi byta ämne här i eftervis special vi ska bege oss upp till Jokkmokk där en mystisk bil, eh, jäckar polisen. Det är en vit Mustang, Ford Mustang, en lyxbil skulle man kunna säga som hyrdes i Tjeckien den 8 maj och den hittades den 12 maj, eh, alltså i lördags eh, övergiven uppe i och någonstans. Och polisen kontaktades så och kom till platsen. Och Björn Westerberg, du var en av dem som var först på platsen. Vad, vad var det för bil?
0: Ja, det som du säger. Det var en Ford Mustang Cab. En 06a. Mm. Och den stod och diker kör där på en mindre väg. Mm. Och det var väldigt konstigt att man har lämnat som bil där. Mm. Och ännu och... konstigare att den var tjeckisk registrerad.
1: Precis, och ingen har tagit sig ju.
0: Ingen har hört av sig.
1: Vad såg du runt platsen där när du kom dit?
0: Ja, det var det var ingen oreda i bilen utan det var bara det var dikeskörd och den stod där den stod. Att, vi körde upp den senare och det var inte speciellt svårt så att de måste ha varit väldigt stressade när de var på platsen. Mm. Det påverkade eller någonting när man inte lyckas ta sig upp. De hade även tagit fram en, en boxerögle men de hade aldrig använt det så att ja. Jag vet inte, vi tror ju att de på något sätt har tagit sig därifrån, eller han, om mm. det nu var en person. Mm. En, förmodligen med en bil.
1: Men hade de, hade de kört i diket eller han hade han kört i diket?
0: Alltså, det var så att de har rivit en teleledning där uppe och den hängde över vägen. Så förmodligen har han fått se det här lite för sent och vejt. Mm. den tid att han skulle köra runt den för att komma ut på den större vägen. Och då har han alltså kört ner med framhjulet vid snön. Vi har ju fortfarande snö här uppe.
1: Hur ser det ut eh, området där? Är det mitt i skogen vi pratar om?
0: Ja, det här är ju en, en väg som går upp till Karats, en fjällby. Och det är en dålig asfaltväg. Och den vägen de man kommer efter är en ännu mindre grusväg. Mm. Det är ju ingen väg som man kör med en sportbil efter egentligen. Man måste ha kommit fel på något sätt.
1: Och det som är lite oroande vad jag förstår det är att alla hans eh, papper och handlingar och sånt där finns kvar.
0: Ja så papper, eh, id-handlingar och eh, visakort mm, till personer som har hyrt bilen i Tjeckien finns i bilen. Om det då är han som har kört den det kan man inte säga.
1: Nej det är klart. Men no- någon, ja. någon som har varit bilen antagligen?
0: Eh, ja på något sätt. Han har ju hyrt bilen där nere och vad som sen har hänt vet vi inte. Mm. Men vi har vittnesuppgifter som säger att den här bilen har kört i hög fart, att det är fyran ovanför Umeå. Och med den bilen har det färdats en, en Land Rover, Range Rover, en grön metallbil. Okay. den har också varit tjeckisk registrerad. Jaha. Förmodligen är det något samband där. Okay. Det skulle kunna vara så att man ska transportera de här bilarna till Ryssland. Man, man säljer en del lyxbilar där.
1: Verkar inte en krånglig omväg?
0: Ja, de måste ha kört fel i så fall för att
1: det är, som du säger, en krånglig om mig. Mm. Ja. Eh, men om, om, eh, vad, vad hoppas ni på ska hända nu? Eller den tjeckiska polisen på väg, vad jag förstår?
0: Ja, vi har kontakt med dem och de, de försöker ju nå anhöriga och försöka få någon klarhet i det här. Men sen har vi även då, genom att vi har vittnesuppgifter på de här bilarna så ska vi försöka få ut bilder vid gränsövergångar och sånt. som vi kan se vad som finns i bilarna. Mm. man kanske inte kan se den här personen som har hyrt bilen om man finns i någon av dem
1: ja just det men om de är hyrda i käcken bilen är hyrda i käcken och har kört upp då har de rimligtvis kommit in via Skåne någonstans över bron eller Helsingborg ja,
0: de har kommer i Öresundsbron det ser vi på ett kvitto okay. de kommer där i tidig lördagsmorgon nej fredagsmorgon klockan halv två eller
1: något sånt ja. man undrar ju vad, vad skulle de upp med all respekt men vad skulle de upp i Jokkmokka göra
0: Ja, det är ju det som vi jobbar efter om man har tänkt köra. Det sägs att det körs en hel del bilar upp i Sverige och ut via Finland till Ryssland. Mm. Att det är lättare på något sätt att köra. Men man tycker att det är en väldig omväg från Tjeckien.
1: Man tycker det. Det finns ju närmare vägar om man ska dit.
0: Ja, visst. Det är konstigt men vi hoppas att vi får någon klarhet.
1: Men det är den här andra bilen, en Range Rover som också, så den, ja. den vet ni inte vad den är, och den, den är ni intresserad av tips om jag. Jo, den är vi
0: intresserad av, och den ska vara mörk. Ja, Mörkgrön har vi hört men i alla fall mörk. Och tjeckisk registrerad, den vill vi gärna ha tips om.
1: Mm. Bra, då får man höra av sig till polisen om man har tips om den här bilen. Tack så mycket för att vi ja. fick ringa Björn Westberg uppe i Jokkmokk eller ja. uppe i Norrbotten, polisen där, som arbetar alltså med ett Fall med en mystisk övergiven bil, en lyxbil av märket Ford Mustang GT som hittades övergiven i lördags den 12 maj. I bilen så fanns det då handlingar från en 26-årig tjeckisk medborgare, hyrekontrakt på bilen och pengar. Och utanför så låg den lite rep och verktyg slängda. Men av föraren eller passagerare och eventuellt passagerare finns det inget spår alls. Och polisen är nu intresserad av tips om man har sett den här bilen och den. Ska ha tidigare sett tillsammans med en Range Rover också. Den tjeckisk registrerad. Har ni sett någonting av det här så hör av till polisen. Får ni polisen direkt 114. 14, 114, 114 om ni har sett de här två bilarna. Eller sett den tjeckisk registrerade Range Rover på väg någonstans. Efter special på Hassar på heter jag. Radio 1 heter kanalen 101,9 Sveriges bästa pratkanal. Efter pausen ska vi prata om... Rattfylla. Jag tror att de flesta av oss anser att rattfylla är ett brott som ska straffas mycket hårt. De flesta utom högsta domstolen, trots att riksdagen har bestämt att vi ska ha en ganska vid skala när det gäller rattfylla och att det ska finnas utrymme att döma ganska hårt, så har högsta domstolen ändå hållit fast vid praxis så att rattfylla ger en månads fängelse. Och egentligen oavsett hur grov raftfyllan är och har det varit något annat brott till exempel vårt eh, körning eller något annat ja, då kan man få upp till tre månader och det tror jag att de flesta av oss tycker alldeles för lite det här ska vi prata mer om efter pausen
0: Radio 1 Efterlyst special med Hasse presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ
1: Välkomna tillbaka till efterlyst special Radio 1. Hur, mycket, hur st- högt straff ska man få för grovt rattfylleri? Ja, det är nog många som tycker att straffet ska kunna vara ganska högt. Och redan 1993 så föreslog riksdagen, eller så genomförde Riksdagen en uh, ändring av straffet genom att höja det maximala straffet för grovt rattfylleri till två år. Uh, riksdagen menade då att uh, det skulle ge en mer nyanserad straffskala. Och genom en höjning av straffmaximum så skulle det här brottet komma i bättre samklang med andra brott skriver man i då förarbetet. Så att, och det här har då Fredrik Bonander som är filosofidoktor i statskunskap och nämnde man, reagerat på därför enligt honom så struntar högsta domstolen i detta. Fortfarande är det vanligaste straffet för grovt drafffylleri en månads fängelse. Ibland blir det tre månader men då är det en uteslutande där man blir dömd för mer än ett brott. Det vill säga kanske också förslötsel eh, i trafik och roftöftfylleri. Mer än sex månader blir det nästan aldrig. Och Fredrik Monander menar då att det här är då en obstruktion som. Eh, eh, högsta domstolen gör, det vill säga att man struntar i att riksdagen ganska tydligt sagt att man vill ha högre straff och eftersom domstolarna i Sverige är självständiga högsta domstolen är självständig så har man fattat ett eget beslut här. Stefan Wahlberg, du är chefredaktör för nättidningen Dagens Juridik där Bonanders artikel är publicerad. Kan det vara så här att högsta domstolen faktiskt struntar i vad riksdagen säger?
4: Ja, alltså Fredrik Bonander väcker en fråga som är ganska omdiskuterad i både juridiska och politiska kretsar, nämligen hur stor makt Högsta domstolen då i sin så kallade prejudikatsbildning egentligen ska ha. Och när övergår de från att vara just prejudikatsbildande till att bli, nära nog, lagstiftande.
1: Mm.
4: Och eh, det här diskuteras ganska friskt i, i många sammanhang och när det gäller just Grovtrattfylleri så blir det väldigt påtagligt för att det är ett brott som normalt kan mätas i en liten tabell. Det vill säga man, normalt så åker man fast för grovtrattfylleri om man har mer än en per i, i blodet och sådär. Och då ska det vara ganska lätt med då det man ibland kallar för tabell mätning av uh, det straff som, som döms ut. Och det är klart att uh, med tanke på att uh, riksdagen, alltså vårt högsta organ i det här landet, en gång i tiden har sagt att vi vill ha och se en mer nyanserad bild av uh, straffmätningen i de här sammanhangen. Det vill säga att, att uh, allvarliga fall av grovt rattfylleri ska utmärka sig också i straffmätningshänseende. Mm. Så är det är ganska märkligt att HD inte uppmärksammar det här så att övriga underrätter, alltså tingsrätter och hovrätter kan följa den praxis som de då många gånger anser sig bunna av som HD har satt upp. Mm, ja, vi... precis.
1: Högsta domstol sätter ju praxis här. Och, och man ska ju komma ihåg att en, en av grundförutsättningarna i alla moderna demokratier är ju att domstolar är självständiga. Ja, och... Det är ju det som i själva grundförutsättningen fundamentet i den här diskussionen. Regeringen, eller regeringen och riksdagen har ju vid, fler, vid andra tillfällen markerat att man inte är riktigt nöjd med högsta domstolen. Till exempel när det gäller misshandel så, så införde man begreppet synnerligen grov misshandel. Man förtyckte att högsta domstolen dömde för, för lindrigt. Är det här vanligt att, att riksdagen och HD har olika synpunkter? Ja,
4: så tittar man rent lagstiftningsmässigt så är det uppenbart eftersom vi de allra flesta brottssammanhang i Sverige hamnar normalt på inte bara den lägre halvan av straffskalan utan också kanske på den lägre 25 procenten när det gäller till exempel ja, det gäller allt från vardagsbrottslighet till, till annan typ av brottslighet de enda två uppenbara brottstyperna där man då använder dem vi kallar det för hela straffskalan Det är alltså dödligt våld, alltså mord och dråp på ena sidan och grova narkotikabrott på andra sidan. Men om du tittar på en annan lagstiftning som är väldigt politiskt starkt betingad, alltså där politikerna verkligen har velat markera typ grov kvinnofridskränkning så handlar man konstant alltså, på ett straff, längst ner i straffskalan mm. trots att det är ett brott som politikerna verkligen har velat ta tag i.
1: Men det är också, det här... när, du säger, när du säger narkotika och vad sa du, dödligt våld så, men där har ju också HD höjt kraven för livstidstraff till exempel. Så att man, ja, plötsligt blev det, det svårare att bli dömd i livstid för mord och när det gäller narkotika så har man gått tvärtom. Där har ju straffen blivit lindrigare.
4: Ja, alltså det senaste som du nämner är ju ju resultatet av högsta domstolens praxis från i somras. Ja, men det är ju praxis vi pratar om. Ja, just det. Men när det gäller frågan om mord så är det en politisk lagstiftningsfråga där riksdag och regering helt enkelt ville nyansera straffen för mord. Eftersom det tidigare var antingen tio år eller livstid. Numera kan du få tio år upp till 18 år tidsbestämt eller livstid. Men när det gäller de narkotikabrotten så har högsta domstolen slagit fast att man vill komma bort ifrån den här tabellmätningen mm. där inte enbart mängden narkotika ska påverka hur högt straff det ska bli utan också den roll man har haft i till exempel en smugglingsaktion om du har varit kurir eller om du på något sätt har haft egen del eget missbruk som en del i, i, i din lagning till exempel så kan det vara något förmildrande omständigheter och sådär. Så, där. så att, det här är rätt svåra fråga. Alltså
1: Men hur ska regeringen och riksdagen göra då om man vill om man tycker att vi måste skärpa lagen? Hur, vad ska man göra?
4: Ja, det, är, det är en bra fråga faktum är att inte så många veckor sedan jag pratade med en riksdagsledamot om just detta. Han var förtvivlad kan jag säga för att det gäller inte just de, de här brott som jag pratat om nu, men, men det, han, han resonemangsvis förde just den diskussionen med mig då. Vad ska vi göra? Vi, vi vill markera det här i, i, i allmänhetens medvetande. Men ändå så sitter HD fortfarande då ganska allsmäktigt sätter de straffskalor som
1: i praktiken ska tillämpas. Och HD vi, behöver ju aldrig försvara sig heller. Jag menar när vi inget i dem och vill med dem, då vill inte de vara med. De behöver inte ens att försvara sig. Eller om
4: Nej, inte alltså, då, HD har ju en stor makt i de här sammanhangen och samtidigt ska man ju ha klart för sig att högsta domstolens ledamöter, alltså justitieråden, de agerar ju på sin domared och utifrån den så ska de ju då följa svensk lagstiftning som beslutas av politikerna. Och om man inte gör det så, så hamnar man ju alltså i en väldigt, väldigt märklig samvetssituation som domare och i synnerhet som justitieråd och högsta domstolen. Mm. Att, att, att man ska säga man använder det det, det utrymme för tolkning och tillämpning på ett sätt som kanske då inte politiken hade tänkt sig men man gör det utifrån ett juridiskt resonemang som inte alltid då håller, det kanske håller en väldigt väldigt hög juridisk klass men inte alltid den klass som våra lagstiftande församlingsmedlemmar alltså riksdagsledamöterna förväntar sig och det där är ett problem, kanske inte bara i Sverige utan i Många andra länder också som har det
1: här systemet. Tack så mycket Stefan. Vi ska fortsätta diskutera rattfylleri. Alltså där det fortfarande är ganska låga straff på rattfylleri i Sverige. Trots att riksdagen vill ha en skärpning så vägrar högsta domstolen utan praxis är fortfarande en månadsfängelse. Vi ska diskutera det efter pausen. Vi ska träffa bland annat Lennart Bergendahl som förlorade sin 13-åriga son Erik som blev hjärdkörd av ett rattfyller Så stannar kvar. Radio
5: ett.
0: Lyst special med Hasaro presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka till Efterlys special vi pratar rattonykterhet och, och rattfyllon detta med anledning av en Debattartikel i nätidningen Dagens Juridik där en filosofidoktor hävdar att högsta domstolen struntar i att riksdagen vill ha hårdare straff för rättfyll. och trots att riksdagen redan för mer än tio år sedan eller nästan tio år sedan höjde eh, maxistraffet till två års fängelse så döms fortfarande de absolut flesta rattfyllrister till en månads fängelse ibland till tre månader och någon enstaka fall till uh, sex månader men två år, det är nästan aldrig någon som får Lennart uh, Bergendal du förlorade din son, 13-åriga son mm. uh, när han blev hjärdkörd av ett rattfyllo helt enkelt kan du berätta?
6: Ja, nej, det var den 23 oktober 2001 och <hör> Erik var på väg till sin innebande träning och då kom det ett rattfyllo i det var i förort en fisksätra till Stockholm. Och han kom i full fart och han hade mm. bara den ner Erik så Erik dog omedelbart.
1: Mm.
6: Han hade 1,7 promille.
1: Och det här var på, i, alltså inne på själva villområdet?
6: Ja, det var på vägen runt i området. En han körde i motorvägshastighet som polisen uttryckte det. Det mm. var ju på 50 sträckor. Alltså.
1: Vad hände med honom? Han,
6: han fick två år
1: han fick två år mm. det här är nu det är ju några år sedan det här hände mm. men fortfarande är det här någonting som påverkar dig
6: ja det är klart att det gör men tänker ju på Erik varje dag såklart men man lär sig att leva med det och försöker komma ihåg de här tretton fantastiska åren man hade med Erik
1: mm. nu slutade det här väldigt illa och, mm. och därför så fick han då de här två år om, det hade, om han hade åkt fast innan någonting annat, hade han förmodligen bara fått en månad
6: Ja, max. Många får ju bara dagsböter. Och jag tycker ju att det är alldeles fel för jag tycker ju att, jag tror att det finns en avskräckande effekt i att ha ett högt straff. Det visade sig faktiskt som du sa förut, det 93-94, när man höjde gräns, eller sänkte promillegränsen att det hade en klar effekt. Och jag tror att om man dessutom tillämpade den lagen och dömde på ett annat sätt så skulle det ha en väldigt stor effekt för jag är övertygad om att när det gäller den som sätter sig och kör rattfull han gör inte det för att han ska köra igen. någon, han tänker inte att det kan hända någonting utan han resonerar snarare så att ja, jag löper någon risk att åka fast när jag kör den vägen och hände händer ingenting och åker jag fast då får jag inget särskilt högt straff så det gör inte särskilt mycket så jag tror att den ökad övervakning och om man åker fast så ska det vara ett kännbart straff. Det tror jag har en stor effekt. Och även rent att attitydmässigt tror jag att det skulle spela väldigt stor roll om man verkligen gick ut med det här.
1: Det hävdas ju bland annat att de som, de som kör rattfulla ofta och som är inblandade i de här grova olyckorna, de är så alkoholskadade så det spelar ingen roll vad man gör.
6: Ja, det är säkert så att väldigt många har ett alkoholberoende. Det har ju visat sig. Men där kan Lasse prata lite om att projekt de inte sam smadigt mm. som går ut på att när man åker fast för att man att man tar hand om någon med en gång för just om man, polisen ja du börjar med något som inte efter i modellen att om när man åker fast så är man ganska mottaglig för att få behandling men jag väntar du ett par månader så hittar man alltid bort förklaringar
1: mm. Vad tycker du då om att dom, Öksla domstolen faktiskt verkar strunta i vad riksdagen tycker utan de kör sin, de kör sina standardstraff som de alltid haft och det är någon höjning eller någon skärpning är inte tal om
6: ja, Jag förstår inte det jag, jag är ju ingen jurist så jag kan ju inte egentligen uttala mig vad högsta domstolen ska göra men jag kan inte förstå när, när riksdagen gör ett sånt uttalande att inte Högsta domstolen följer det, det är för mig fullständigt obegripligt.
1: Jag kan ju tycka att som medborgare blir man lite maktlös vad ska vi göra då? Vi bor i en demokrati vi röstar på folk mm. som vill höja de lägger förslagen och så säger Högsta ja. domstolen nej, nej tack. Det där är jag tycker det är jättemärkligt ja. ni lyssnar Tackling. på ni lyssnar på efterlyst special. Vi pratar om rattfyllon. Detta med anledning av att det visar sig att högsta domstolens straff för rattfyllon och deras praxis inte förändras trots att riksdagen ganska tydligt talat om att man vill ha högre straff. Eh, ni hörde just Lennart Bergendal som förlorade sin 13-åriga son Erik som blev ihjälkörd av ett rattfyllon. Och med finns också Lars Levert- som är med och startat- eller ordförande för kanske- föreningen Mad Mothers Against Drunk Driving. Mm. Det, det låter som en amerikansk förening- men <laughs> det, är... det är svensk variant av det. Ja,
5: alltså så här är det. Eh, MAD är en av de största föreningarna i USA- med 3 miljoner medlemmar. Det är en kraftfull lobbyorganisation- som står både män och kvinnor. Eh, 2003 så tog jag hit det. Jag hade träffat på dem i USA- och jag blev så fascinerad av deras engagemang. Och det engagemanget det ville jag hit i Sverige så vi tecknade ett avtal med dem. Som gör att vi får tillgång till deras preventionsprogram om vi kan kalla det för det. Mm. Alltså försöka vrida hjärnorna rätt mm. i tanken. Eh, men för att återgå lite grann till hur eh, de ser på det. Där borta så kallar de ju det här för mord. Mm. det gör ju inte vi nej. man har aldrig uppsått att döda någon när man sätter sig men däremot osäkrar man ett vapen mm. om man tänker så så är det det vi gör när vi sätter oss berusade bakom ratten. Mm.
1: men det här är ju många som säger och det är, jag har ju inte träffat någon som tycker att ja, men vi går nog lite för hårt fram med att den här den åsikten jag har jag aldrig hört nej. ändå så, så händer ju
5: ingenting nej jag har blivit bestört över den här nyheten som du talar mm, ja, den är, om idag. Den är tio år gammal. Ja, men det känns nytt för mig ja, idag igen. Va? Ja. Jag, jag trodde att vi hade kommit längre i och med att vi trots allt har ett aktivt arbete i till exempel Smadit som Lennart mm. nämnde. Va? Jag har försökt med justitieministern vid flera tillfällen. Jag hade henne med på Myntorget då jag hade Trafiknykträttens dag häromåret. Då mm. försökte pressa henne att säga så här, om du haffas för att fylla vägkanten, inte ha skadat eller dödat någon. Varför inte ta det här som en ren påföljd? Att det första du får göra tvingas till det är att du ska in genom den vita dörren. Och bakom den vita dörren så sitter det en människa som är väldigt kunnig på alkoholfrågor och ställer dig mot väggen så du faktiskt tappar hakan och får veta, var befinner du dig? För att man kan gå tillbaka till 90-talet när KI, Karolinska institutet, gjorde en studie på tusen förare. 60 av dem har ett alkoholproblem och det var det du var inne på. Alltså de flesta som kör på fyllan har ett alkoholproblem. Det kan vi inte generellt straffa bort. Det är min åsikt. Mm. Men jag tycker man ska ha högre straff definitivt va mm. för att vara avskräckande preventionsmässigt. Men i det här ska det ligga jättebra påverkansprogram eller behandling va? För annars går det ut där från och muckar.
1: Men det ligger någonting i det som Lennart säger att en den, den normala rattfyllet tror att det jag kör små vägarna då ingen som märker det. Ja. och åker fast så händer det inte så mycket i alla fall, jag tror att det är så?
5: Ja, det tror jag. Och dessutom så är man mest rädd för att polisen ska stå där. Det, det finns utredningen som har visats på det va? Man har mm. intervjuat folk ja, men jag åker den här vägen så kommer jag inte stötta på polisen det är man mest rädd för. Man är inte rädd för att det ska dyka upp en unge mitt över vägen nej. eller någon annan, eller att man ska skada sig själv eller köra av vägen. Det är inte det man är rädd för. Det
1: säger alltså Lars Leverts ordförande i MAD, svenska MAD Mothers Against Drunk Driving, alltså mödrar mot, mot uh, fyllerkörningar. Vi pratar om rattfyllerister, detta med anledning av en debattartikel i Dagens Juridik där det hävdas att högsta domstolen struntar i riksdagens vilja att höja straffen för rattfyllon. Högsta domstolens praxis i en månad och det har man inte ändrat på i över tio år. Vad tycker du som lyssnar att vi ska göra åt rattfyllorna och det problemet? Du får gärna ringa in och berätta vad du tycker 0200 11 12 13 0200 11 12 13 Vad är det rimliga straffet för rattfylleri? Går det att straffa bort? Finns det någon annan väg ut i det här? 0200 11 12 13 Vem där? Hallå, vem där? Hallå. Hallå, vem där?
0: Eh, Rolf här.
1: Hej Rolf, vad tycker du?
0: Jo, jag tycker väl att man ska följa riksdagens beslut men jag tror väl syvende och sist om att eh, om alla får högre straff så kommer det att fängelserna bli ännu mer fulla och det kommer att kosta ännu mycket mer pengar. Det är därför man håller ner.
1: Ja, du menar att det skulle vara högsta domstolens...
0: Ja, i syvende och sist så blir det väl så att det kommer att kosta, att man döma alla till längre straff så måste man ju inte betalas någonstans mm. och fängelserna är väl fulla redan idag.
1: Och tycker du själv att det var ett rimligt straff för att fylla
0: Jag i? tycker nog att man ska följa det straffet som regeringen har sagt. De ska
1: eh, sättas dit ordentligt och det här med att de ska få hjälp direkt det tycker jag låter väldigt, väldigt bra. Mm. Tack, tack så mycket att... för att du ringer Rolf. Vem har vi med oss? Allå, vem där? Nu tyckte jag bort något. Hallå vem där? Hallå? Vem där? Tyckte jag något fel på. Hallå, vem där? Ja, jag säger det. Ulf, hej. Hej, Ulf.
3: Jag tycker så här, för att få stopp på det här så är de, tror jag en bra grej. Beslata bilen helt enkelt. Mm. Ta ta av bilen av dem. De får inte tillbaka bilen. Sälj tror, bilen.
1: Tror du att det hjälper? Sen,
3: ja, ta bilen och sälj bilen och sen... Ge skadestånd till de stackars samhöriga mm. eller den som är utsatta för, för
1: att fylla. Det här med bilen, det har ju pratats om ganska mycket. Och de möjligheterna finns ju nu, vad jag förstår, att man ja. bilen. Ja, det är det effektivt?
5: Nej, det tror jag inte. De, nej,
3: nej de jag tror, inte, De jag kan tror... inte ta någon bil. De kan, de kan sätta fast för att fylla, men de kan inte ta någon bil.
5: Jag tror inte de kan göra det nu för tiden. Jo, de kan göra det nu för tiden. Men problemet men är, är problem, Jo ja, nej det vet inte jag, det kan inte jag svara på. Men däremot så tror jag att eh, de som notoriskt gör, kör på fyllan, de kommer ja. att fixa en ny bil, eller en gammal bil, eller någon annans bil. Det är inte, ja. en, det är inte en lösning på problemet, men det kan vara som ett komplement och naturligtvis avskräcka och göra det lite svårare, det kan jag hålla med om.
1: Men förut så snackar mm. man ju om, eller förut, så är det ju fortfarande att man tar körkortet av folk som kör på fyllan, men det hjälper inte alls, eller nej. Det hjälper
6: inte alls, man kör ändå. Då
3: är det ju alltså ett oljösligt problem då.
6: Men det finns ju faktiskt alkoholås och det är en sak att införa. Ja, alkoholås, alkohol...
3: ja, men, men då är det ju så att de här killarna har ju inte råd att köpa någon alkoholås. så får man ju göra så att staten går in och betalar ett alkoholås jag ja. menar, alkohol så kostar en 30-40 tusen kanske att sätta in.
6: Nej, det kostar inte lika mycket, men det är i och för sig dyrt. Men om man får in det i alla nya bilar så tar det i för sig ett antal år, men på sikt så blir det ju så att då kommer det att fungera.
1: Finns det någonstans som alkohol finns i Högre... Finns jag, det någonstans?
3: Tyvärr är det ju inte bara alkohol. Det är med, med vad heter det? Jag såg när jag bor här så kom det påverkad av narkotika jag körde ja. på cykelbanan. Ja. Så jag menar, det där är ju ett problem som tyvärr lite det, men jag vet inte hur man ska göra för att komma hos det här. Ett sätt är ju att varenda gång den här, här snubben åker dit för att fylla, för det är ju som gör det kan tänka. Framförallt om de inte har bostad, jobb, ingenting. Så, så kan ju inte polisen göra så mycket. De, de tar en ny bil som du säger, men ta den bilen också. De lånar bilen, tar bilen hela tiden.
5: Jo, ja, men det håller jag med om. Alltså, ska vara, man ska hitta försvårande omständigheter naturligtvis.
3: Mm. Ja, det måste man göra eftersom det inte hjälper med
5: straff. Ulf, tack så mycket för att du ringde. Ja,
1: tack. Vi, vi diskuterar rattfylleri här, 0200 11 12 13, telefonnummer till Radio 1. Lasse, det här med... med Eh, alkoholås, finns det någonstans i större skala?
5: Ja, alltså det finns jättemånga alkoholås ute på marknaden mm. Det testas ju, det kommer från hela världen Och det testas, går igenom testlaboratorium mm. För att kunna klara alla de omständigheter av kyla, fukt och annat va? Men eh, det är många offentliga enheter som har eh, Alltså den offentliga förvaltningen mm. Som har tagit in det i bussar, i taxibilar mm. Men det är inte konsekvent på något sätt va, Inte ännu
1: ni lyssnar på efterlyst special. Vi diskuterar rattfylleri. Detta med anledning av en debattartikel idag som hävdar att högsta domstolen struntar i riksdagens intentioner att höja straffen för rattfylleri. Högsta domstolen slår, står fast vid sin enmånadsregler. Ring in och säg vad du tycker. Hur ska vi stoppa rattfylleriet? Vad är ett lämpligt straff? 0200 11 12 13. Jag tar samtal under reklamen.
0: Efterlyst special med Hasse Aro presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka till efterlyst special. Vi pratar rattfyllon. Vad är straffet? Vad är ett rimligt straff för rattfyllon? Och det gör vi med andel av en debattartikel där man hävdar att Högsta domstolen struntar i att riksdagen vill skärpa straffet. Högsta domstolen som är en fristående myndighet fasthåller vi en månaders regeln att det ska vara normalstraffet och andra. Det finns ju väldigt många. Jag har ju som sagt aldrig träffat någon som tycker att det är bra som det är eller att straffet är för hårt som det är. Lars Levert, du är ordförande i Mad Mothers Against Drunk Driving. Mödrar mot rattfyllon kan man säga.
5: Alla mot röttfyllund. Alla mot
1: röttfyllund. <laughs> det här du säger att man ska bli dömd för dropp om man sätter sig eller, eller försökte ju dropp man sätter sig i bilen. Mm. Men inte, alltså det låter ju fint, men är inte det lite om man drar ut det i, i sin fulla längd att det blir lite orimligt därför att det det finns inget uppsåt. Nej, det, finns ing- ja, sen så det kan man ju säga om väldigt mycket. Mm. att, att det är, Om du går åt helvete så går du åt helvete på riktigt. Men man gör det ändå. Är det, inte om? Jo. det finns
6: ju relationen mellan vanlig rattfyllare som orsakar någonting. Och mm. det här drapp, straffet om man orsakar någonting. Det är mm. ganska orimligt egentligen. Va? Ja. Om man ser det så har man här. Han som körde i erik fick två år. Och maxstraffet för att fylla i och för sig två år, men det döms ju bara en månad. Ja. Så det finns ju ingen relation emellan där egentligen.
1: Ja. Men om han, nu, om han nu, det här är såklart en väldigt tuff fråga ställt till dig, men om han den här killen hade bara kört och ingenting hade hänt, mm. skulle han ha två år då, tycker du?
6: Ja, jag tycker ni, i alla fall inte skulle ha haft ett halvår. Mm.
1: Vad tycker ni som eh, lyssnar? 0200 11 12 13 är telefonnumret 02011-1213. Hallå vem där?
0: Hallå, är det jag är med. Ja, vem är det? Ja, Christian heter jag. Hej
1: Christian, vad tycker du?
0: Jo, jag tänkte höra, jag har fastnat för den här regeln, den här, vad, vad kallar man den för? Tre, tre straffsregeln. Om man straffas ja. tre gånger så får man ett hårdare straff.
1: Ja, i Amerika så, man, så är det tre strikes and you're out mm. liksom. Mm. Ja,
0: precis. Och då, Där får man livstid, vad Ja, precis. Men jag, jag tänkte om man, om man kör någon halvvariant av den eller någon mildare att om det är tredje gången då, för att ofta så verkar det som att de åker fast hela tiden de här och fortsätter. Men om man då har en sån där, att vid tredje gången, då man har haft två gånger på så gjort något dumt. Alltså tredje, så får man ett, ett väldigt kraftigt straff den tredje gången. Inte vet jag, vill säger tio år eller fem år, men skulle mm. det vara en variant.
5: Vad ser du Lasse? Ja, jag, jag har egentligen ingen åsikt. Jag, min huvudåsikt är att straffet bör ökas, självklart. För detta brott. Och dessutom om du orsakar skada eller dödlig utgång så ska det vara ett hårt straff. Självklart.
0: Jo men är, är, inte, den, är, är inte den rätt så bra då? Man har haft två, man har haft två gånger så alltså ytterligare en tredje ska det liksom inte vara kännbart
6: då? Ja, för, jo absolut men problemet är ju egentligen att man får lågt straff första gången.
0: Ja.
6: För det är ju där, det är ju där som är den avskräckande effekten att du åker på något rejält straff.
1: Okej, okay, Christian, tack för att du har. Pöttering ja, där. Hallå, okay. vem där?
2: Hej, Lisa. Hej, Lisa. Förbjud alkohol. Jag är bott i svenska länder där det förekommer ingenting sånt
1: där. <laughs> Nej, det kan jag tänka mig. Jag har jobbat i Malaysia ganska mycket. Där var det inte Jaha. heller ett stort problem. Men är det rimligt?
5: Ja. Tänk
2: på alkohol förstör det. Är familjetragedier, barn blir misshandlade, kvinnor blir misshandlade ja. människor, människor blir lämlästade i trafiken för det var, det var en liten tvååring som blev överkörd av en rattfyllerist ja. i Norrland och,
5: i Rydaholm är Småland det var mm.
1: när, man, när vi hade motbok i Sverige så gick ju brottsligheten ner kraftigt
5: ja, så det att det är det.
1: Det, det, liksom det ligger ju någonting i vad du säger det vet ju ja. alla att jag menar skulle man förbjuda alkoholen så skulle antalet brott sjunka drastiskt. Men vi, jag verkar, jag gör inte gör var, vi verkar inte vara beredda att ta det beslutet.
5: Det, det beslut...
2: gör vi. Jag
3: tycker vi gör det.
5: Ja, och vi <laughs> ja, det kan göra det här just nu här och nu. Det är alldeles <laughs> uppenbart att vi kan göra. Men det är svårt samhällspolitiken.
1: Ja, jag tror att det är ett parti som skulle gå ut med det som huvudfråga förbjuda alkohol. Jag tror inte det skulle få ens komma in i riksdagen. <laughs> det
2: tror jag. Tror, du?
1: tror du det? Tror ja. det? Ja. Vi får vara nästa lyssnare säger. Tack Lisa.
2: Okej, okay,
1: Hej. hej. Vem har vi med oss? Hallå?
0: Hej, Sander. Det här är Råkke. Tack så
1: Hej, igen. Eh, är jag heter eller? Jag är
0: Jag tycker självklart att eh, straffen är alltid för låga. Det som hände den här mannen då som förlorat sin son. Samhället måste skydda allmänheten från de här människorna. Så att för min del, det, det ska vara tio års fängelse är rätt av. För det är så fruktansvärt brott. Så att den här flatheten som gäller i svensk rättsresan, det, det, det är en katastrof mm. jag, jag blir bara upprörd nu hör det är min mm. tio år, inget snack alltså.
5: Men du... Som i USA alltså? Förlåt? Som i USA när du har dödat eller skadat någon så får du tio år, du har, du har ingen chans att få lindring där.
0: Nej jag tycker inte det, när man beskrev situation, han förlorar sin son 1,7, alltså det, det är oförsvarbart alltså det ska vara tio. det måste svida om samhället markerar att det här är fruktansvärt. Det är jag vet inte om, om det blir något bättre då, men det är lite öga för öga, tand för tand. Alltså jag...
1: Men du Rocky, när ni kör taxi har ni alkohol i era bilar?
0: Ja, jag har det i minum iallafall. Ja.
1: Ja, för det är ganska vanligt i inom taxinäringen i Stockholm. Den en seriösa delen i alla fall. Det
0: ska vara obligatoriskt både busschaufförer och taxiförer tycker
1: jag i fall. Mm. Tack Rocky för att du ringde. Hallå, vem där? Sista samtalet tror jag att det var vi ja Lennart, alltså det här är en fråga som engagerar folk och det har väl du upptäckt inte minst när du ut och berättar din historia.
6: Ja absolut. Och ändå
1: händer liksom egentligen ingenting.
6: Nej och man träffar politiker, vi har träffat rätt mycket politiker i olika sammanhang och alla börjar och förstår och håller med men sen händer det liksom ingenting i nästa skede. Det är rätt frustrerande.
1: Mm, jag. Tack så mycket för att du kom hit Lennart Bergendal som förlorade sin 13-åriga son Erik som blev ihjälkörd av ett rattfyllo. Tack också Lars Levert som är ordförande i Mad Mothers Against Driving eller alla mot drattfyllon som han ville översätta det Efterlyst special börjar närma sig sitt slut Radio 1 fortsätter oförtrutet
5: 101,9 Radio 1 Sveriges nya Pratradio